0: 第一百五十四章会战序幕。日军在徐州的报复作战，非但没有达到预期的目的，反而损兵折将，使天皇和陆军部感到更加恼怒。随即命令华北、华中的部队在追击突围的中国军队的过程中，展开武汉会战。华中方面军以一个军的兵力沿长江由东向西仰攻武汉，其余部队全力沿淮河由东向西推进。华北方面军则以沿陇海路西进，攻占郑州之后，再挥师南下，与华中方面军会师于武汉城下。旷日持久的武汉大会战从此拉开了序幕。一九三八年五月底，日军第十一师团从山东菏泽地区南下，与第十四师团回合后，一举突破兰封地区中国军队的防线，向开封逼近。与此同时，日军华北方面军主力第二军也突破了国军第八军的归德防线，分两路从陇海路南侧向西推进。作为武汉北方门户的郑州已经岌岌可危。第一战区的主力部队为了避免遭到日军尾歼，只好从郑州地区撤退到京汉铁路以西布防。郑州失守之后，武汉以北是千里大平原，无险可守。正好适合日军发挥起机械化部队的优势，只要十几天就可以进敌武汉。此时，摆在国民政府大本营面前的是一个巨大的难题：计划中用于武汉会战的主力部队，就是刚刚参加了徐州会战的那五十个师。这些部队经过几个月的拼搏消耗，已经十分疲惫，部队减员后还没有得到补充和休整。甚至还有相当多的部队还没有摆脱日军南路兵团的追击。由于日军的机械化程度高，部队行军以车辆为主，虽然长途奔袭，但是战斗却没有丝毫的减弱。而国军基本是依靠两条腿赶路，从千里之外的徐州走到武汉的时候，早已经疲惫不堪，很难立即投入战斗。即使被迫应战，也发挥不出多大的战斗力。大本营迫切需要两三个月的时间，让部队修整补充、恢复战斗力，同时调整部署、构筑阵地以阻击日军。另外，武汉的人员、物资也需要时间向大后方转移。蒋介石为首的国民政府大本营正在一筹莫展的时候，陈果夫提出建议，掘开黄河大堤，用滔滔河水阻挡日军的进攻。蒋介石深知此事事关重大。虽然此举可以阻挡日军，但是必然会殃及无数民众，在历史留下千古骂名。前思后想之后，蒋介石认为除此之外别无他法，最后下定决心，决堤放水。一九三八年六月九日，新兵第八师动用了两个团的兵力，在郑州以东的花园口把黄河大堤炸开一个五十米宽的口子，居高临下的黄河水犹如奔腾的巨龙。向着东南方向咆哮而去，在吞噬了无数的村庄和生命之后，注入淮河、豫东和皖北四十四个县市，五万四千平方公里的土地顿成泽国，数百万人无家可归。在黄河决堤以前，日军第十四和第十六师团各一部已经攻入中牟、新郑，切断了郑州以南的平汉铁路线，但是被黄河水切断退路后，无法得到支援。最后被第一战区部队全歼，而第二军主力此时正好推进到开封以南地区，却突然被河水阻断去路。黄河决口，造成了从郑州至蚌埠地区的长约一千多里的大地障。日军自北南下包围武汉的计划完全破产，进攻郑州的日军第二军主力不得不改变计划，掉过头来。沿着漫长的黄泛区东北面艰难的绕行，向合肥地区集结，然后于八月底才从黄泛区南面淮河南侧向信阳方向进攻。这一过程使日军进攻武汉的时间推迟了将近三个月，同时使日军原计划利用淮河为水运交通向信阳进攻的目的破产，因此日军战略计划也被迫更改。从原来的以主力从北方席卷武汉，变更为以主力沿长江进攻武汉。蒋介石深感此事罪恶深重，不敢承担责任，于是对外宣传是日军所为。日本历来最喜欢搞类似的小动作，从九点一八事变到七七事变都是如此，可以说是各种高手。怎么可能愿意背这个黑锅？竭尽全力在广播、报纸上面声明这是中国军队所为。看到黄河决堤的报道，杜周南感到义愤填膺，忍不住跑到孙百里的办公室大喊道：“这些畜生居然做得出这种事！有本事就和国军在战场上面真刀真枪的干，为什么做出这种下作的事情来，却又不敢承认？以后在战场上对他们绝对不要客气，抓住一个杀一个，不要留一个活口。日本人根本就不配活在人间。”孙百里虽然同样是脸色铁青。但是和杜周南愤怒的原因却截然不同。杜先生，你真的以为黄河大堤是日军炸开的？什么？杜周南脸色大变。百里，你这么说是什么意思？难道你以为是我们自己的军队把河堤炸开的？他连连摇头，不可能，绝对不可能。孙百里沉声说道：“我也不愿意相信这就是事实的真相。可是日本人没有理由炸黄河的。”从大本营传来的战报显示，日军主力部队早就越过了黄河天险，推进到郑州以南的平原地带，正好可以发挥其机械化部队的优势。同时，国军的阻击部队几乎被打得溃不成军，他们完全没有必要利用河水。更何况决堤造成的后果是，日军不得不多花时间从安徽绕道进攻武汉，使国军有时间从容布置防御武汉。试问谁会愿意做这种为他人做嫁衣的事呢？听了孙百里的解释，杜周南内心深处已经相信了他的说法，但是感情上却仍然无法接受。可是淹死的都是中国人呀！大本营为什么要这样做？我们打不过日军，难道不能撤退吗？小鬼子胃口再大，也没有能力把中国一口吞下去呀！孙百里冷笑着说道：“在大本营看来。”宁愿淹死几百万老百姓，也不能让手中的军队遭受一点损失。政府虽然打的是国民政府的招牌，可是骨子里还是封建社会那一套，从来就没有把民众的死活当做一回事。四万万同胞依然是任人宰割的麋鹿。不同的是，这次来逐鹿的变成了日本而已。杜周南气得浑身发抖，急切地问道：“我们能不能把他们揭露出来？”孙百里苦笑着回答道：“当然不可以。”然后解释道：“如果把真相公之于众的话，谁还愿意保家卫国？日寇来了是死，国君来了也是死，同样是个死，为什么还要去拼呢？”西方的记者只是在大堤上面随便看了看，都发现很多疑点。国内那么多聪明人，怎么会不知道其中的奥妙？可是却都集体失语，就是因为这个缘故。杜州南感到非常茫然：“那我们就袖手旁观吗？”孙百里说道：“我们所能做的只有两件事：第一，全力以赴在战场上抗击日军，使大本营不至于失去胜利的信心，从而避免类似事件的再次发生；第二，在力所能及的范围内给黄泛区经济上的支援，做好接收、安置、就济黄泛区灾民的工作，略微近点人事吧。”杜周南点了点头，也只能这样了。政客虽然可恶。但是如果没有日寇入侵，也就不会发生这种人间惨剧。归根结底，还是要怪到日本人头上，让他们来背这个黑锅最合适不过。然后他问道：“百里，你已经决定什么时候出发了吗？”孙百里回答道：“第六十师和第六十一师已经在闽赣边境待命，新二师也整编完毕。本来打算马上出发的，可是蔡思强却送了件防弹衣过来，我看了觉得不错。”就让兵工厂抓紧时间生产，争取装备上一个师再走。杜周南好奇地问道：“防弹衣是什么东西？食物在什么地方？我可以看看吗、啊？”孙百里从自己的桌子下面提出一件沉甸甸的衣服，递给杜周南：“这就是防弹衣。”杜周南手往下一沉，差点把防弹衣掉在地上，急忙用来抓住，仔细打量起来。防弹衣其实就是用帆布做成的一个坎肩。只是在前胸和后背额外镶嵌上四块钢甲，把要害全部保护起来。杜周南用手指轻轻地在钢甲上面敲了敲，里面发出空洞的声音。孙百里解释道：“钢甲是两层的，中间是空的，这样可以降低重量。防弹衣在二十米以外可以挡得住三八式步枪发射的子弹，五十米以外能够承受轻机枪子弹的打击。”而这层厚厚的帆布也能够大幅度降低弹片的杀伤力，防弹衣总的来说还是很不错的。唯一的缺点就是太重了，足有四点五公斤。杜周南问道：“如果把你的三个师全部装备上的话，要多长时间？”孙百里回答道：“可能要好几个月吧。兵工厂现在的压力很大，需要把产能集中在高射炮等急需的武器上面。”所以防弹衣的产量上不去。杜周南看了看防弹衣，说道：“其实这个东西的工艺并不复杂，民用工厂都可以生产，只要兵工厂提供钢甲就可以了。我们可以用政府的名义给工厂直接下订单，这样产量就有保证了。其实很多军需品都可以这样来处理的。”孙百里诧异地说道：“杜先生，这样做岂不是要多花很多钱？你怎么忽然大方起来了？”陆周南无奈地说道：“国军炸黄河大堤给我很大的刺激，也使我明白了，单纯强调经济是不对的。只有强有力的军队才能够保证经济发展和民众的生命安全。以后我会加大对军工企业的资金支持，早日生产出自己的飞机、坦克，让军队可以在战场上堂堂正正地击败日寇，让他们再也不敢觊觎中国的土地。”孙百里激动的握住杜周南的双手，太好了，有你这句话，我就可以放心的率领部队参加武汉会战了。希望回到福建的时候，已经有自己的飞机和坦克了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。